0: 一盒高丽菜饭三十块，分成两餐吃。早上就是买一条吐司，可能吃一个礼拜或两个礼拜的。外婆会趁我不注意的时候，在我钱包里面放钱。全世界都抛弃我的时候，至少还有阿妈在。<Hey! S
1: 3> Hello， 我是善慈，我是什么东西？这里好窝，成就好我。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施加尔的成长路。今天我们要听听平均如何在庞大经济压力跟自我怀疑下，毅然选择深读大学，甚至是研究所。平均，你自立前或自立后，你都面临非常大的经济开销，而你打工所能够赚到的都是最低薪资。在这种情况下，你怎么样选择？你要读大学，要读研究所，而且你到底要读什么样
0: 的科系呢？第一个讲科系好了，科系是因为我高中就念商，然后我大部分时间都忙着生活，忙着工作，我其实从来没有思考过说我的梦想到底是什么。既然念商，就继续念商吧。为什么会念金融？是因为当时候有气管跟金融可以选，可是气管是一个极需要有自律的人才可以念，因为气管其实什么都学。你要自己选择一个专业去专精，你要有这个能力去把这件事情做好。那我觉得我可能没有办法，<笑>所以后来选择金融，因为念金融，人家就会觉得哦，念金融那就是进银行啊。你也向往进银行工
1: 作吗？没有
0: ，<笑>没有。当时候当时候没有想那么多、啊，那时候只觉得说哦，商科，然后商科就是一个富不了也饿不死的科系，嗯、就是可以、嗯、至少可以让我饱餐一顿，嗯、所以后来就选择继续念商科。那为什么会继续念大学？是因为当时候高中毕业一样，就是觉得高中的学历我找不到什么好工作，可能继续领最低薪资。我觉得高中可能连最低薪资都领不到，<笑>所以后来就去念了大学。那会念夜间部的原因，是因为我得持续的工作，嗯，那就是很多问题嘛，就是有收入的问题，有健保的问题，还有一些其他生活上的因素等等，所以我还是得继续念夜间部。
1: 很多人印象中的夜间部的学生，可能就是比较耍一点，比较混一点。你要怎么样从高中到大学一直都读夜间部，但却一
0: 直保持着成绩优异，那种精神是什么？我要奖学金，
1: <笑><笑>真的很需要钱
0: 。人家都会觉得我功课好啊，是什么？其实我为了不是功课好的那一份光荣，因为人家可能功课好可以拿回去跟父母炫耀。我其实从高中到大学，我都没有让。爸爸那边的家人知道我到底念哪里，因为爸爸有去学校乱过的记录了。为了要得到什么？我觉得只是精神状况不好。哦、嗯，对我我也怕他们来找我要钱，因为他们平均有难的时候是不会伸
1: 手，但平均有钱的时候一定会来瓜分。嗯、对，会来伸手。如果知道你成绩优异有
0: 奖学金的话，<笑>那就不得了啊。对，所以那个时候一直没有让他们知道说我念哪里，因为也很怕他们会来嘛。所以成绩好，我除了跟外婆分享，我没有办法跟任何人分享。嗯、那我觉得更重要的是，因为我在高中的时候，因为成绩好，有尝到奖学金申请很顺利的甜头，所以我就知道，我只要成绩保持的好，我除了工作的收入 ，C C S A 可以帮忙我以外，我还有一份奖学金，我可以存起来。我那时候真的是发了疯的想存钱，就是我,我不管怎样，我就是什么钱。我那时候甚至是工作地点的旁边有某一个公家单位，然后它底下有餐厅，然后那那种餐厅原则上都卖的很便宜，然后它里面有一样东西叫做高丽菜饭，我就会进去买一盒高丽菜饭三十块，分成两餐吃，早上就是买一条吐司，可能吃一个礼拜或两个礼拜的，真的经济状况比较拮据，然后发了疯想存钱，是到这样子，就我三十块的菜饭或者是五十块钱的炒饭，然后分成两餐吃，嗯一餐的费用就是十五块左右了。对，成绩优异这件事情对我来说最重要的是可以申请奖学金，但是的确这件事情为我到现在带来的收益不少，甚至是我大学毕业会决定要继续念研究所，很大的原因第一个是 CCSA 秘书长的霸气宣言，就是我当时候真的是。只要想到我要变成一般学生，我真的是付不迟无学费、生活费的时候，研究生就没有办法让你继续维持半工半读的状态了。其实有人说可以，但是会非常辛苦，而且在研究生你需要投注大
1: 量的心力、时间在
0: 你的研
1: 究上面
0: 對。对，而且再加上我是夜间部学生，那很多时候夜间部的教法是一个课本有十个单元，他只会教你五个单元，那剩下五个单元怎么办？你自己想办法自习。高中、大学是夜间部的教课模式嘛，就是不会教完整本，因为夜间部时间有限。到了硕士班的时候，我就成了一般学生、啊，那我就是跟大家都一样，变成你前面的基础可能没有办法上对上一般的研究生对，同学。他们花一个小时的事情，我要花两个小时，我要我要花很多时间去补强这一块。那如果我又要工作，我真的觉得。我应该要么学业开天窗，要么工作开天窗
1: 。最大鼓励你去读研究所的动力，你说来自于 CCSM 秘书长的霸气宣言，<对>内容是什
0: 么？他那时候就知道了这件事情，然后他就只跟我说一句：“你只要念得完，我们就供应你到读完。”佩君最担心的刚好就是钱的关系。其实秘书长一直以来应该都知道。那我后来还跑去中国交换，在研究生期间，对，因为以前没有这些机会啊，因为以前要。白天工作，晚上要上课，然后寒暑假我一样要上班，我没有时间。所有的课外的活动，<都>你是都不能参加，没有办法
1: 参加营
0: 对啊，工作坊啊，交换啊，交流营啊，我都不能参加。然后硕士一逮到机会就去参加，终于可以在钱的这部分松一口气了。对对对对对，然后<对>所以后来那时候才会一路到我中国交换完回来，硕士毕业 ，CCSA 才把我结案，因为其实我按理来说应该是大学毕业就要结案了。再来是那时候，因为大学、高中成绩还不错，有存了一点点钱。然后后来自己心里暗暗的跟老天爷说：“我希望可以申请到多少多少钱。”就是算了一下，两年的生活费大概是这样。我就跟老天爷说：“你只要能够让我申请到这样的钱，我就觉得是你要让我去念，我就会乖乖去念。哎，不多不少，我就申请到那样的钱，刚好可以打平硕士班两年的生活费。”学费、生活费这一关终于
1: 过了。对，那再来，<對>实际上你面对的考验就是所谓你的学业程度可能跟不上其他的研究生同学，这部分怎么办啊？靠同
0: 学帮忙。好在我的同学都很给力，人缘不错。因为小时候已实被排挤嘛，然后到了高中、大学，大家开始思考能力慢慢的形成了，不会在、呃、我讨厌你，你讨厌我，嗯的状况下，嗯、其实大家会比较理解我的家庭。也会比较理解我的成长环境，也会比较理解我的为人，大家都还算包容我，然后又开始慢慢交得到朋友，知道你的状
1: 况，也很愿意，嗯嗯，把所知道的交给你，嗯嗯来补足你之前读夜间部没有办法这么扎实去学的东西
0: 。对对，对同学都很帮忙
1: 。两年后你就顺利毕业了
0: ，就是好在没有因为课业的因素延毕。我延毕的原因是因为我跑去交换。那时候对这个机会真的太心动，因为我从高中其实看着同学寒暑假出国去交流，或参加一些应对什么，我都觉得天啊，那好好玩，我好想去哦
1: 。你从来没有参加过什么
0: 户外教学啊、毕业旅行啊？哎呦，国中、国小，可是那时候就没朋友啊，就分不到组啊，我都自己一个人啊，嗯、不好玩。对，而且我觉得去参加那些东西对我来说，可以认识到很多不一样的人。我才知道哦，原来世界不只有这样。因为有时候在夜间部看到的，应该说你在你自己的班上，你看到的就是那一群人。你去参加营队，你去交换，你才知道原来这个世界这么大，是什么样才华的人都有，可以从他们身上看到很多不同的世界。第一次得到出国的机会，
1: 可以去看看世界了。
0: 对,对，谢谢奖学金，就是各位干爸干妈的帮忙。<笑>
1: 对，其实你也是靠着真的是很努力，才有办法拿到你的研究所学历
0: 。对，哦，那时候每天写论文写到凌晨四点，而且那时候还很好笑的地方，是因为我从进去第一天，老师上课我就听不懂了，而且还有全英文授课，我就人生什么都好， <Wow. S 3> 我就英文很烂。当然有在补强，可是我补强的速度跟不上老师上课的速度。对，所以那时候我从入学第一天就开始喊着我要休学，喊到我论文都已经要交出去了，我还在喊。我唯一沒有喊的期间，就是我去出国交换的那一段期间
1: 。一面喊着想放弃，但又一面继续向前走，这当中的平衡到底是什么啊
0: ？啊我不知道哎、欸，就是就是觉得
1: 再试一下，再试一下，对对
0: 对，再撑一下，就是我们 CCC slogan 嘛，就是再撑一下啊，再撑一下。
1: CCC 有、啊、郭姓纯的手写公益 T 恤的贩卖，对对，上面就是郭姓纯手写字，
0: 再撑一下。对，今年也有跟协会一起。协助拍照这一块，然后又拿到那件 T 恤，就是、再撑一下
1: ，就很符合你把研究所撑完的那一份精神。
0: 我觉得我从十六岁自立以后，每天都在撑。比较黑暗的那一段时间是，是我一直觉得我的明天不知道在哪里。都已经三十块菜饭拆成两餐来吃了，我到底还有什么明天啊
1: ？平均你自己的家族里面，可能真的也有很多人，他们是撑不下去了，所以崩溃了。不管是在精神上，在身体上。为什么你好像可以一直撑下去，撑了这么多年呢
0: ？可能我个性比较不服输吧，我觉得这可能有影响。再来是外婆的支持，外婆每次看我很累的时候，就会弄个水果啊，煮个好吃的东西，我就啊好了，没事，继续。<笑>有一个温暖的人总是在那里等着你。我近几年搬回去跟外婆一起生活，住在一起以后，我就有一种哦，我好像达到我当初梦想的感觉，因为其实。我的梦想都不大。我小时候，我妈妈刚走那一段时间，梦想是我想要跟妈妈一起逛百货公司，还没有逛过，没有一个遗憾。对，然后再来大了一点之后，我的梦想就是希望有一天可以跟外婆住在一起，然后每天吃外婆煮的东西。虽然说我现在每天都会跟外婆吵架，<笑>就我外我外婆比较年轻啦，就是我我跟外婆之间的感情是呃比较像是朋友，我跟外婆什么事都可以讲。我连交几个男朋友，我都可以跟外婆讲，<笑>然后外婆就会开始指点迷津，就会说我刚嘛借的杂包好不好啊？我刚刚借的杂包好没坏？啊、<笑>外婆好值得信赖哦
1: ，每一个都可以带来给外婆鉴定一下、啊
0: 。<笑>其实我周遭的不管是朋友或者是男朋友，其实大部分都是见过外婆的，因为事实上也有很多人见过外婆吧？嗯、阿妈也都知道他们的存在。外婆会怎么样叮咛你吗？外婆。起初刚跟我真的长期相处在一起的时候，他可能还会是会发表一些意见，但他后来有发现说，我其实很清楚，我知道我自己在干嘛，所以他不会发表太多的意见，但是他就是会一直告诉我，记得要适时的停下来休息啊，妈在这边这样。你最感激外婆给你什么样的支援？我觉得是精神上的支持、欸，哎，就是可能在金钱上没有办法给予我很多的支援，那再加上我不服输的个性，我其实。我从十四岁之后，我就再也没跟家里伸手拿过钱，包含我跟妹妹的开销，全部都是我自己想办法弄来的。对，但是外婆的精神上的支持会一直给着我一种，全世界都抛弃我的时候，至少还有阿妈在。是，全世界都不要我了，还有阿妈陪在我的旁边。即便妈妈不在了
1: ，爸爸好像没有能力陪在你的身边，但是阿妈永远都会张开双手欢迎你。当他看到在你国中那个时候，家里几乎到快要断炊的程度的时候，对我那时候真的怎么样，尽可能的要给你们一些帮助啊
0: ？对，因为我那时候其实很崩溃，我自己的精神状况也不好。我自己也老实说，因为妹妹肚子饿的时候，转身就会喊姐姐。妹妹的压力，爸爸情绪上带来的压力，家里家里生活开销的压力，<是>我自己学业上的压力。我有面对妈妈不在了的难过。对，其实妈妈不在的难过，我后面几年其实已经没有在思考这件事情了，因为我没有空，嗯、没有空去想了。对我还有工作上的事情要处理
1: 。外婆会尽可能煮饭煮菜
0: 来供应你们。那个时候，其实我假日都会回去外婆家。外婆看到我，当然第一个嘛就是煮东西啊，然后带我们去买买小东西。那我那时候真的有一段时间比较没钱的时候，我跟外婆就会养成一个默契，是外婆会趁我不注意的时候在我钱包里面放钱
1: 。然后你也有一个默契，就是不说破。Uh,
0: 对，有一段时间是外婆看到我出现，她就会知道哦，这小朋友没有钱的
1: 。平均现在生活很困难，尤其你其实是在经济上面承担一家之主的责任
0: 。对，因为外婆其实一直以来都知道我很不服输，我不认输。就是报喜不报忧嘛，所以当天我真的出现在他面前的时候，他就知道，嗯，我真的遇到很困难的事情了
1: 。他知道你没有开口讲，但是你真的需要
0: ，对，他就会默默的把钱塞进我的钱包，然后我回家打开就会多可能两张蓝色的小朋友
1: ，哇，就可以供应好多好多天的生活了，大概一个多礼拜啦，一直到现在，平均走过了这么艰难的旅程，然后研究所毕业，成为了一个。上班族 OL o,、嗯、有一个稳定的收入。当你在担任 CCSA 的自立 m e 每一年的暑假前往全台各地的育幼院，向还在安置机构的弟弟妹妹分享以后自立生活需要面对哪些挑战，你需要掌握哪些能力。平均你最常会提醒弟弟妹妹什么
0: ？对于这些小朋友们，我常常都会说：“机会是留给准备好的人。”这句话没有错，但是我自己都会把它改变一下，就是。机会不只是留给准备好的人，更是要留给愿意踏出去尝试的人。因为其实从小到大的生活环境，包含我年夜间部这件事情，让我蛮自卑的。所以我那时候在考研好像不太如人，对，不是好像就是不如人。<笑>所以我那时候在考研究所的时候，我报考了两间学校、三间科系，都是国立的。在递交职本的时候，我其实很没有勇气。应该是手抖的时候寄出去的吧。我那时候都想着，我到底拿什么跟人家比？我好像什么都没有哎、欸，除了有
1: 学费以外，其他都没有办法跟别人比
0: 。对，除了大家讲学都一样以外，
1: 读了七年的夜间部，现在要跟一般大学毕业的人一起去竞争研究所。
0: 对，而且我，呃，我那时候是报考了台科大跟台北大学，都是国立的，竞争相对激烈。我没有办法考试，我没有办法用笔试的方式，因为我没有念过高中，我也没有念过正规的大学，所以其实那些题目我真的一题都不会。所以我知道我必须要用书审加面试的方式。然后后来面试完之后，诶，果真没有正取，没有正取，但是我背取都排在很前面。我记得一个背一，一个背七，一个背三。因为第一次考嘛，没有经验，然后我就给我的同事看，因为同事都是有经验，大部分都是硕士生。他们就说：“安、啊啦,啊、啦，安啦，稳啦，会上啦。”我想说：“怎么可能？”而且那时候就是我大学念的那个系，我后来去报考我们的研究所，我们是只有三个正取生，我们只有三个名额。然后我就想说：“三个名额，我用夜间部应该轮不到我吧？”然后后来，三个科系都被上了
1: 。哇哦，三间都录取哎、欸！对，我
0: 三间都有录取。又发生一件很好笑的事情，因为从来没有想过录取，所以我不知道该怎么办。
1: 要怎么选呢？到底哪一个是我的
0: 第一志愿？<笑>然后我就跑去龙山寺，不背把了一个小时，<笑>都把出来吗？没有啊，因为阿妈跟着我去，她就问神明说：“你是不是要这个小票自己选抛下巨
1: 了？”<笑>所以呢，你要怎么样好好的想清楚这三间我要选
0: 哪一个？后来我是三我，我后来是念我自己原本大学的科系，因为第一个老师收，第二个我自愿收。嗯，资源手很重要，因为我知道哪里有奖学金可以申请。是，而且学校专门在处理奖学金的申副老师，跟我也很熟，因为我从大学开始，我从大一开始就在申请了。那些资料不需要再重缴一遍，对他对我这个人也不需要重新认识，我就是直本去，他就知道要怎么做了。嗯嗯嗯是对，所以这方面对我来说很重要，所以我后来就还是选了自己的学校。嗯，后来我又申请出国交换嘛，我又申请营队嘛。这些都是要经过申请的，那因为都是不用钱的，所以竞争都相对激烈，都要用你的身份再下去申请。对，然后每次送出去，我都想说，我真的可以上吗？我到底哪一点跟人家比啊？其、就是我就开始自己列哇，好、啊，怎么好像没有一点比得上？然后后来也都有录取，好神奇哦！对我后来都会用自己的经验跟育幼院的小朋友说，机会不只是要准备好而已，你还要愿意尝试。因为我纸本资料准备好了，我如果都放在家，我一直觉得自己不会上，然后我准备好了，我放在家，我还是不会上。
1: 如果因为害怕、因为自卑、<对>因为感觉我不可能上的，就不去尝试的话，那就永远都不会得到那个机会。
0: 对我就会告诉他们说，反正你就丢丢看吧。除了研究所报名要钱啊，真的要不少钱，我那时候前前后后应该花了七八千有吧。其实也有补助<笑>，报名费。对，因为秘书长很支持我们继续向上念这件事情。是，对。那我就会一直跟这些弟弟妹妹们讲说，你就是要勇敢的踏出去尝试，反正报名不用钱，没上就没上啊，没上我们就关起门来自己再修炼就好啦。就是想这么多做什么？而且你丢出去，你去面试，你也不用怕丢脸，因为只有平审老师才看得到你的资料，大家又不知道你是谁。就是一定要踏出去，勇敢尝试。你才有机会获得那个机会，机会来了就要记得好好把握，并且你要为自己的选择而负责。你不能说自己选择了这件事情，但结果不是你想要的，你就想要逃避这件事情。我们没有办法像一般家庭的孩子那样，我们有避风港。我们转了身，我们后面是没有人在帮我们支撑的。所以你要为自己人生的每一件事情负责。我们对于出生我们别无选择，但是我们对于人生我们可以精挑细选。你自己在育幼
1: 院里面巡回演讲的时候，有没有遇过跟你原本预期的不太一样的状
0: 况呢？第二年的时候吧，我那时候刚当讲师，因为我其实算资深，我做这件事情我已经做了，今年应该是第八年，是一
1: 名资深的资力 mentor
0: 。对，但年龄没有资深，刚<笑><笑>当 mentor 第二年的时候，我曾经有，因为那个场合是少女。学校、监狱，只有少女的听众。对对对对对对，我就问他们梦想是什么，他就兴高采烈的举手跟我说：“姐姐姐姐，我的梦想是开一间跟金钱豹一样的酒店，然后还要开一间槟榔摊。<笑>”对你来说的 shark 是我，因为酒店跟槟榔摊对我来说是一个呃比较负面的东西，因为没有去了解过嘛，可能是比较负面的。然后他突然间问我，我真的是不知道该怎么回答。我就笑一笑，我就跟他说：“哦，那你要先想办法让那些地方合法哦，你要先取得政府的经营许可，就是让这些事情合法，然后记得不要做坏事哦，要正正当当的做生意。
1: ”其实对很多小朋友来说，他们最大的目
0: 标也就是要赚钱。赚钱这个方法有很多，不一定要选最坏的那一种。是因为像我后来不管是遇到 C C C 的伙伴，或者是说在学校遇到一些比较困难的人。如果他们成绩都还不错，我其实都会协助他们申请奖学金或帮他们找一些资源，嗯，就是用我自己以前的经验来帮他们，因为是因为我自己也有想要走外国，真的很没钱的时候，就想说还是去酒店要走一些偏门，对，就是走一些就是赚快钱的方式，偏门外绕，当时候还没有柬埔寨，<笑>当时候还没有这条门路这样。如果真的在手头非
1: 常紧的时候，刚刚好有柬埔寨的诈骗讯息来，有可能
0: 对我我真的就会去。对，其实我看到这个新闻的时候，我其实有想过这件事情。我我觉得我真的有可能会去，因为我真的被生活逼急了。是对，因为你转头，你妹就在后你后面跟你说：“姐姐，我好饿哦。<笑>”被生活逼急的时候，我可能真的会去啊。我都会很怕，我那些朋友们选择了最不好的那一种，所以我都会想尽办法跟他们说。后来有一位朋友在我的帮助之下，我觉得他的生活有获得很大的改善。我就是会帮他们出一些奖学金的事情，然后我甚至我也很常帮我的学弟妹或我的同学们去审核他们奖学金的文件，跟他们自传要怎么写这件事情。我觉得我都可以开顾问公司
1: 小的时候的平均曾经意识到没有知识是很可怕的，你至于后来任何机会你都很愿意紧紧的把握。你的目标就是我要学习很多事情。同样都是要赚钱，我就可以增加很多
0: 选项。其实我有更好的选择。对啊，我都说我我就是靠奖学金养大的孩子
1: ，真的是模范生姐姐耶
0: ！刚好就是好运，就是我可能比较知道说怎么样获取评审老师的信赖，在这方面我可能比较擅长，所以我申请奖学金上就会比较顺利
1: 。回顾这二十七年来的人生，如果要平均举一些你想要感谢
0: 的人，你会想到哪些人？我觉得就是外婆吧，然后还有一些些大家，嗯，很多事情我可以自己解决，我可以自己去想办法。但是在精神上，我觉得一直是我我没有能力去处理的那一块。透过这些人的帮忙，可以让我知道说，说全世界都抛弃我的时候，还有他们在。我做起事来比较有动力，不会一直觉得说我做完了，然后呢，好像没有然后。他们的支持对我来说。很重要
1: 。C C S A 的自立少年、自立少女从来都不是单打独斗。虽然原生家庭的状况可能像平均说的，转过身来没有任何人在听我，我好像只能自己一个人向前走。但在 C C S A， 我们把所有的自立少年、少女聚集起来，就是为了让大家知道我们还有彼此，我们可以互相交流经验，嗯、前辈带后辈，我们大家一起携手向前走，一群
0: 人可以走得更远。我觉得 CCSA 是一个不只是给你鱼吃，更是教你钓鱼的服务单位，甚至是我们的朋友。因为以前我在遇到社福机构的时候，大部分的时候他都是给我补助，然后这个社工就消失了。可能隔三个月、隔六个月才会再看到这一名社工
1: 。遇到有案子的时候，啊、对对
0: 对对对，才会来帮助你一次。啊、需要写定访报告的时候，对，那 CCSA。可能在联系上也比较密切，他会提供生活上的协助，也会办一些工作坊。那像我现在因为比较稳定自立了嘛，那 C C C 办一些什么租屋工作坊、职场工作坊、理财工作坊，我都会回去帮忙。看着底下听我说话的那些小朋友，我都会觉得哦，我曾经也是坐在那个底下，我们大家都在学习生活技能。那其实这件事情对自立少年少女来说是很重要的。因为我们没有家庭的支撑，我们没有避风港，我们要自己 hold 住我们自己生活上所有的一切，不管是任何的大事小事。那 CCSA 不只是把这个东西给你，他更要教会你，他不是只有帮你把这件事情做好，可能他不会帮你做，他是他会教你怎么做，让你以后即使没有 CCSA 的帮忙，你也可以独立完成这件事情。培养我们的能力也是很重要的，像我们今年。我们这些结案的个案也有回头来帮协会的小朋友们办陪练营队，主要也是希望他们可以透过营队去学习到一些，然后另外一个部分是也可以让他们知道说他们在自立这条路上其实不孤单，还有我们大家都在
1: 。资深的自立哥哥姐姐在来教之前的自立弟弟妹妹，虽然我们大家都已经正在独立生活，正在自食其力，但还是有很多的经验，我们愿意传承给。下一代的自立少年少女，以至于大家可以走得更顺更稳，大家可以一起走得更远。对，节目最后，请品军跟社会大众分享一下：，身为我们一个普通的人，我们可能没有施家的背景，不是那么艰难的情况下长大的，每一个社会上的一份子，我们可以怎么样对施家少年、施家少女伸出援手呢？嗯
0: ，我觉得自立少年少女是一个在台湾是一个很小很小的族群。其实也算是灰色地带，经常在这个社会中，我们被忽略。呃，或许你的身边其实有着跟我们智力少年少女一样的存在。如果有机会，你可以试着去了解他们，也试着了解我们。其实我们并没有大家想象中的那么坏，因为可能大家觉得啊，你这么年轻就出来自立，你是不是家里不要你，或者是说你是不是逃家？对，掏家或什么不好的人，但其实并没有。我们有的时候是被环境所迫。那你可以试着来了解我们，我们并不坏，我们只是被了解的太少。即便已经是像一个
1: 模范生一样的平均姐姐，不管是在自立生活，还有在自立的教导上面，都非常的顺利的平均，都曾经被误以为是陶家的不良少女。这个社会真的很需要对于失家少年、失家少女有更多的认识，知道其实我们大家都是一样的，我们都会有遇到困难的时候。多一点关注，多一点认识，多一点同理，多一点体谅，我们可以让这个社会变得更美好，让大家一起好好的向前走。对，今天谢谢平君，也欢迎正在收听的朋友，可以上到 CCSA 中华育友机构儿童关怀协会的网站，你会在那里找到各种与我们联系的方式。CCSA 有三大服务方向：给一个窝，补助他们生活住宿；许一个梦，支持他们就学就业；聊一些伤，陪伴他们看见曙光。我是善慈，欢迎订阅追踪我是什么东西。这里好窝，成就好我。今天谢谢品君，谢谢各位的聆听，我们下回再见喽，
0: 拜拜。